0: Die kürzlich abgelieferte Jahresbilanz von Visa hat ergeben, dass die Umsätze um nahezu 20% Prozent eingebrochen sind. Und das zum ersten Mal seit Börsengang im Jahre 2008. Das führt bei Investoren zu der Frage, ob ein Engagement in Visa überhaupt noch zielführend wäre. Daher willst du nun wissen wollen, wie die Visa-Aktie zu bewerten ist und was die Zukunft für das Unternehmen bereithält. Und genau darum werden wir in diesem Beitrag die Finanzen sowie auch das makroökonomische Umfeld des Zahlungsdienstleisters im Detail unter die Lupe nehmen, damit du einen roten Faden für deine Investments erhältst. Hallo zusammen, ich bin Florian Orthauer von Finment und unsere Passion ist es angehenden und bereits erfolgreichen Investoren, wichtige Tools und Strategien zur Verfügung zu stellen, damit sie in allen Marktphasen profitabel und risikogeschützt agieren können. Lass uns doch mal mit dem Offensichtlichen starten, und zwar dem Geschäftsmodell von Visa. Die breite Masse wird nun sagen, ach alles klar, Visa gibt Kreditkarten aus und verlangt dafür Gebühren und Zinsen. Doch das ist nicht mal ansatzweise das Geschäftsmodell des Zahlungsdienstleisters. Aber diese Wahrnehmung ist auch so gewollt, denn nur so können die Prozesse bei Visa so sicher wie möglich ablaufen. Visa ist eigentlich der weltweit erste digitale Zahlungsdienstleister und das Unternehmen hat bereits vor mehr als 40 Jahren damit begonnen, Zahlungen zu digitalisieren, sicherer und nachvollziehbarer zu machen. Mit der Erschaffung des Visanetz damals noch unter der National Bank America 1973, war der Grundstein für digitale Zahlungen gelegt worden. Im Jahre 1976 wurde schließlich zum aktuellen Markennamen Visa umfirmiert. Daraus ergibt sich auch die Hauptdienstleistung des Unternehmens, nämlich Datenverarbeitung, Kontrolle, Sicherheit und Bewertung im digitalen Zahlungsprozess. Damit fließen jährlich 45% der Umsätze aus diesem Segment und spülen somit rund 8,5 Milliarden Euro ein. Da es im letzten Jahrhundert noch keine Smartphones oder andere Handheld-Devices gab, war klar, wie Visa die digitalen Zahlungsdienstleistungen unter die Konsumenten Bringt Mit sogenannten Debit- und Kreditkarten. Mit der Anbindung der weltweiten Data Center an Geschäftsbanken entstehen Dienstleistungskosten für die Geschäftsbanken, woraus die Umsätze fließen. Der Servicesbereich trägt rund 42% Prozent des Umsatzes bei und der Rest der Einnahmen setzt sich aus internationalen Transaktionen und anderen Quellen zusammen. Mit den angebotenen Dienstleistungen zählt Visa zu den Transaktionsdienstleistern. Mit einem klaren Vorsprung gegenüber Mastercard führt es das US-amerikanische Unternehmen auch diese Liste an. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 386 Milliarden Euro, was natürlich zur Klassifikation in den Large Caps ausreicht. Da Visa quasi als im Hintergrund agierender Player für die Digitalisierung gesehen werden kann, bedient sich das Unternehmen dieser natürlich auch seit geraumer Zeit. In den aktuellen Megatrends der Handheld-Devices und Wearables unterstützt der Zahlungsdienstleister auch Mobiles bezahlen und baut damit die eigene Infrastruktur weiter aus. Da du nun die Dienstleistungen, das Umfeld und die Vision von Visa kennst, können wir uns auch umgehend die finanziellen Daten des Unternehmens ansehen. Am besten starten wir hier mit der Krisensicherheit von Visa und diese wird definiert über die Leverage und den Verschuldungsgrad. Die Leverage von Visa beläuft sich derzeit auf das 0,21-fache des Eigenkapitals, womit das Unternehmen auf den zweiten Rang unseres Bewertungssystems kommt. Der Verschuldungsgrad liegt aktuell bei geringen 11% Prozent und auch das führt zur selben Bewertung. Das Geschäftsmodell des Transaktionsdienstleisters ist demnach breit und gut gefestigt und kann auch harte Rückschläge gut verkraften. Als zweiten Bereich sehen wir uns die Aktienqualität von Visa an. Die Bruttomarge liegt aktuell bei unglaublichen 79%. Das führt natürlich zu einer 1+. Plus. Für das gesamte Geschäftsmodell ist die operative Marge jedoch wichtiger und auch diese beläuft sich auf eine sehr hohe 67%-Marke, was zur selben Bewertung führt. Die Margen von Visa zeichnen die qualitative Spitzenklasse aus und verblüffen Anleger immer wieder aufs Neue. Der dritte Punkt sind die Kernwerte der Visa-Aktie. Die Ertragsrendite der letzten zwölf Monate kommt auf einen Wert von 3,7%, was leider nur für den vorletzten Rang unseres Bewertungssystems ausreicht. Die Free cashflow Rendite beläuft sich auf 2,9% und für diesen Wert bekommt Visa eine 3%. Doch lass uns noch kurz abschließend einen Blick auf das Momentum der Aktie werfen. Denn das kann auf gute Aufschlüsse für mögliche Kurstendenzen in der Zukunft geben. Der 6 Monats preisindex von Visa kommt auf 4,29%. Prozent. Der geringe Anstieg des Aktienpreises ist wahrscheinlich auf die stagnierenden Umsätze im laufenden Geschäftsjahr zurückzuführen. Aber dennoch belegt das Transaktionsdienstleistungsunternehmen damit den zweiten Rang im Bewertungssystem. Trotz der zuletzt stagnierenden Kurse ist der Visa-Aktie schon nahezu ein exponentielles Wachstum zuzuschreiben. Der Kurs der letzten zehn Jahre ist nur von einer tieferen Korrektur inmitten der Pandemie geprägt. Ansonsten sieht er aus, als ob er mit dem Lineal gezeichnet wurde. Eigenartig, denn das Management ist auch am Weg der Aktie zu einem Dividendentitel zu machen. Aktuell wird eine Dividende von 90 Cent bezahlt. Gut, das ist nicht die Welt, aber immerhin wurde in den letzten zehn Jahren nie gekürzt und zielstrebig aufgestockt. Auch die Ausschüttungsquote von 19% und die kumulierte Dividendenrendite von 3% zeigen, dass der Titel noch in die Value-Pläne des Managements hineinwächst. Dennoch kann Visa gute Eigenschaften von Wachstum und Werthaltigkeit miteinander in einem Titel verbinden. Bevor du nun aber voreilig die Ordermaske deines Brokers öffnest, müssen wir uns noch die zukünftigen Chancen und Risiken aufgrund des makroökonomischen Umfelds von Visa ansehen. Legen wir hier am besten gleich mit den Analyseprognosen der kommenden Jahre los. Im eben abgeschlossenen Geschäftsjahr wurde ein Gesamtumsatz von 18,6 Milliarden Euro bestätigt und somit das Ziel von 19,2 Milliarden nur knapp verfehlt. Die kommenden Jahre soll dennoch unter besseren Voraussetzungen stehen, denn bis ins Jahr 2023 wird der Umsatz auf 28 Milliarden Euro prognostiziert. Im Jahresdurchschnitt soll der Umsatz demnach um 15 Prozent jährlich wachsen, was sich durchaus sehen lassen kann. Auch die Earnings zeichnen ein ähnliches Bild. Aktuell beträgt das EPS 4,18 Euro, womit das Ziel für das Geschäftsjahr 2020 auch nur sehr knapp verfehlt wurde. Aber auch die Gewinne pro Anteil sollen sich ab jetzt positiv entwickeln und dann im Jahr 2023 satte 7,9 Euro betragen, was fast einer Verdopplung entsprechen würde. Wie bereits angerissen, stehen im makroökonomischen Umfeld vor allem die Megatrends der Smart und Wearable Devices und die Beschleunigung der Digitalisierung im Sinne der Unternehmenskonzepts voll hinter Wiese. Aber natürlich gibt es auch investive Risiken der Aktien und deswegen sehen wir uns noch den bisher maximalen Kurseinbruch an. Viele würden nun vermuten, dass die Corona-Krise die stärkste Auswirkung auf den Kurs hatte, aber dem ist nicht so. Denn kurz nach dem IPO verlor die Aktie bereits mehr als 53%. Prozent. Aber in gut 15 Monaten war diese anfängliche Schwäche und Abstoßung der Börse auch schon wieder verdaut. Und das Gute an der Geschichte, seitdem strebt die Aktie in einem ungebrochenen großen Aufwärtstrend nach oben. Wenn es einen Universitätskurs für markttechnische Grundtheorie gäbe, wäre die Visa-Aktie wahrscheinlich das Schaubild schlechthin. Dennoch solltest du nicht vernachlässigen, dass die Aktie derzeit sehr nahe am Allzeithoch rentiert und sich in den vergangenen Wochen mehr als 20% positive Kurstendenz eingespielt hat. Darum solltest du, sofern du intelligent investieren möchtest, auf die nächste Korrektur warten, um so günstig wie möglich eingedeckt zu werden. Wir werden das auf jeden Fall genauso machen, denn nur so kann man die maximale Kursbewegung ausnutzen.